1: ¿Qué ave atormentaba a Edgar Allan Poe? ¿Quiénes son los ancestros de las aves? ¿Qué papel juega el gallo en la historia de la filosofía? ¿Cuál es la particularidad del ave fénix? ¿Cómo luce un hipógrifo? ¿Qué ave atormentó a Simbad el marino? ¿Cómo venció Hércules a las aves del estínfalo? ¿Qué pensaba Darwin de los buitres? Hoy hablaremos de Quetzales, el ave dodo, el quebrantahuesos, cisnes y patitos feos, colibríes. El sensomple, Cuervos Y más sobre aves
2: Una vez al filo de una lúgubre medianoche Mientras débil y cansado en tristes reflexiones embebido, inclinado sobre un viejo y raro libro de olvidada ciencia, cabeceando, casi dormido, oyóse de súbito un leve golpe, como si suavemente tocaran, tocaran a la puerta de mi cuarto. Es, dije musitando, un visitante tocando quedo a la puerta de mi cuarto. Eso es todo y nada más. Bienvenidos a El Banquete del Doctor Zagal. Yo soy Carla Aguilar y están conmigo, por supuesto, el fantástico y sabio Doctor Héctor Zagal. Hola,
3: elegante y distinguida Carla Aguilar. ¿Qué tal? ¿Cómo estás?
2: Muy bien, doctor. Aquí quedándonos quedándonos encerrados pues en sí. casa guardaditos.
3: Así es. Amigos y amigas, vale la pena este esfuerzo. Estaremos aquí transmitiendo. Estamos... Eh, desde nuestras casas Transmitiendo para ustedes Pero sí que estamos en vivo transmitiendo, Atendiendo nuestras redes Para que ustedes puedan preguntarnos Comentar, lo que quieran Así es,
2: y vamos a estar compartiendo cosas Y escuchando el programa junto con ustedes Y justo por las medidas No está con nosotros No está junto a nosotros Nuestro estimadísimo Alberto jor
3: El común y corriente Alberto Jorna. El común y corriente Alberto Horner Porque es la elegante y distinguida Carla Aguilar, yo Y, a, y el común y corriente Alberto Horner eh, eh, Sigues en San Luis Potosí, ¿no?
4: Sigo aquí en San Luis Potosí Yo creo que ya me quedé para siempre acá
3: No, te queremos aquí en la Ciudad de México
4: Pero acá te, está rico el airecito,
3: doctor Te queremos en el programa Ah, te yo que, también los extraño Ah, ah ya nos abrazaremos sí. todos Carlilla, ¿qué nos leíste?
2: Les leí la primera estrofa del poema El Cuervo, de Edgar Allan
3: Poe. El cuervo, ¿no? El cuervo posado solitario en un sereno busto, nunca más, nunca más. Es, es un poema extraordinario, triste, duro, fuerte, ¿no? Claro. Y de pues, hecho,
4: de, de banquete del día de hoy, doctor, les puedo preparar una borrachera como la de Allan Poe.
3: No, Ay, no prefiero. No, no. no, no A ver. Edgar Allan Poe, que murió en 1849 era un bebedor fuerte. Era un
2: dipsómano terrible, ¿no? Sí, le
3: entraba. Pero amigos, amigas, no basta beber para escribir como Edgar Allan Poe. Hay, sí, que, ser, no, 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 hay que tener. Hay talento. que beber
4: como Edgar Allan Poe.
3: Ay, no. no, 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 Hay que para escribir bien no hace falta beber y no hay basta con. aprender co métrica. Leer mucho, exactamente. Y además Edgar Allan Poe tenía una imaginación y un talento verdaderamente formidable, este gran, gran, gran poeta. Pues nos toca hablar hoy sobre Pajarracos aves raras y otros y otros y otras aves místicas. Hace... Yo como soy más común
4: y corriente, doctor. Cuando me dijeron de aves y literatura. ¿Qué preparaste? El patito feo.
3: Sí. ¿Nos lo vas a bonito. servir?
4: te se los voy a servir No, el patito feo no hay que
3: comérnoslo no. En la edad Me media se comían los cisnes ¿Eh? En la edad mm. media sí se comía cisne El patito ¿Sí? feo es cisne, luego el patito feo se come
4: Yo pensaba servirles de comer el pavo induccionista Inductivista, perdón ese,
3: no conozco esa historia, ¿qué es? ¿No conoce el pavo inductivista? ¿No?
4: La, la, la contaba Bertrand Russell para hablar sobre los problemas de la inducción filosófica. A ver, qué decía? Entonces es una granja que compra un pavo y, y lo alimenta todos los días a las nueve. Pero el pavo es un científico, entonces no quiere sacar conclusiones precipitadas y observa cada día qué pasa a la hora de la comida. Se da cuenta que en días lluviosos le sirven de comer, en días muy cálidos le sirven de comer, en días fríos le sirven de comer y después de una gran cantidad de días distintos se atreve a dar la conclusión de que todos los días le van a dar de comer a las nueve de la tarde, a las nueve sí, de la noche. ¿Hasta qué? Hasta que llega la víspera de Navidad le cortan la cabeza y de nada sirvió su teoría <risa> científica.
3: Y se lo comieron <risa> Bueno, es que daban eh, la conclusión es a las nueve de la noche se da de comer wow. <risa> y, ¿no?
4: A veces uno come y a veces uno es la comida
3: ¿verdad? A veces uno come y a veces es la comida Pues hace unos 16, hace 66 millones de años La Tierra fue impactada por un asteroide que revolucionó el curso de la vida de nuestro planeta ...se perdió el 75% de la vida de la Tierra... ...empezando por los dinosaurios... quienes ante la catástrofe? No, no fueron a comprar papel de baño... ...las aves son... ...dicen los científicos supervivientes... ...de una antigua familia de dinosaurios... ...que logró adaptarse a la vida... ...tras el choque del asteroide... ...por eso el grupo abuelo de las aves... ...es el de los terópodos... ...una rama del árbol de los dinosaurios que incluye ejemplares de los más variopintos desde el tiranosaurio rex con sus 14 o 15 metros de altura hasta eh, otros pequeños reptiles y bípedos y a partir de ahí, de esos grupos nazis, salieron, evolucionaron mmm, algunos dinosaurios con pequeñas plumas aunque algunos piensan que Probablemente ya existían antes del asteroide. Estos reptiles voladores entonces estarían cubiertos con filamentos muy finitos, uh -huh. que, como plumón de pollo, y se han descubierto ya fósiles de este tipo de animal de hace 168 millones de años. Ese es el origen de las aves. Por y el poco... origen de las
4: plumas también es el origen de las almohadas,
3: ¿no? Bueno, es otro otro <risa> origen, ¿no? Otro, otra cosa que nos dejaron los abuelos de los pájaros. O sea que en última instancia a los dinosaurios les debemos que las plumas...
2: Y el pollo frito.
3: Y el pollo frito. <risa> que malos somos, nos van a, nos van a correr. Hablemos de pájaros. Eh, a ver, ¿no nos serviste nada en el banquete más que un pavo real o que era un pavo inductivista, ¿no?
4: Ah, sí, el pues inductivista. No, no había que comer mucho para que sí pegara rico la borrachera de Alan Poe.
3: Bueno, <risa> bueno.
4: Pero pero le puedo servir, doctor, a usted que es de paladar
3: refinado, un pate. Un foie. No, el pate de foie es, es muy cruel. ¿Ustedes saben cómo se hace? ¿Cómo, es, cómo, es con el hígado, ¿no? Sí, pero el, el problema no es el hígado. El problema es que a los gansos... Les dan con sondas de comer mucho, muchos eh, grasa. De suerte que se les echa a perder el hígado y que se llene de, el hígado de grasa. Amiguitos, amiguitas, sigan oh, comiendo eh. mucha grasa y uno de los problemas es que se produce el hígado graso. Y ese hígado graso se convierte en, de ahí sale el foie gras, que es justo, eh, de ahí sale el paté de foie gras.
2: Esto le gusta mucho a Hannibal Lecter.
3: Sí, la verdad es que yo antes de que supiera de dónde venía el foie gras, sí lo comía. Pero me da, me parece que una cosa es comer animales y otra cosa es producir un dolor innecesario en los animales. Por eso como gallo, gallina, pollito. El gallo. Bueno, entonces no le voy a
4: servir paté. Yo no, no sabía, ahora que ya sé. Ya no, no me a sirvo a su... Paté.
3: <risa> <risa> galus, galus domésticos, subespecie de la especie Galus, galus, que proviene del sudeste asiático. El macho se llama gallo, la hembra se llama galli, gallina y los pollitos son las crías. Es el ave más numerosa del planeta. Y Esopo, ahora que hablemos, en, ¿cuándo fue? El, en, en, cuando se acuerdan que hablamos del origen de los nombres y que digamos cómo Galia tiene que ver con Galus. Sí,
2: sí, sí,
3: Pues hoy vamos a saber que el gallo es cantado, es estudiado o narrado por el fabulista Esopo, este escritor de la Grecia Clásica que murió allí en el 564 antes de Cristo. Y que nos habla de la gallina de los huevos de oro es una una fábula extraordinariamente importante y, y yo creo que de grandes enseñanzas para el mundo contemporáneo quién se sabe la yo tengo una anécdota
4: parecida en mi niñez a la del, a la de la gallina de los huevos de oro yo a, ver, la cuento después. a
2: ver cuéntame la Carla la a ver, la, la fábula. fábula y luego la 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 fábula de Alberto pues la fábula de la gallina de los huevos de oro cuenta la historia de un granjero y con su esposa que descubrieron que una de sus gallinas ponía huevos de oro. Y entonces la avaricia les ganó y dijeron, si saca huevos de oro, ya no queremos esperar a que ponga cada día, entonces mejor la abrimos porque seguramente ha de contener un tesoro inmenso en su interior. Y lo que descubren es que era una gallina común y corriente por dentro y así perdieron la fuente de su fortuna
3: y la fábula lo que indica es que a veces hay que ser paciente y que no hay que destruir la fuente de riqueza en realidad eso eso es el exceso de impuestos mm. la burocracia el, la burocracia excesiva el exceso los impuestos injustos el exceso de impuestos
2: también puede utilizarse como una eh, fábula de, como ecológica no doctor. De,
3: claro, porque la natural no podemos, eh, por ejemplo, claro, claro. sobreexplotar la naturaleza. Exacto,
2: sí aprovechar lo que nos da, pero no sobreexplotarla, terminando, acabando con esa fuente de recursos.
3: Así es, y ahora escucharemos la fábula, no de Sopo, la, <risa> sino la fábula de Alberto Domínguez. <risa> Escuchamos. Es una fábula un
4: poco más común y corriente. <risa> Fue de, de niño yo viajé a Real de Catorce con mi familia. Uh -huh. Y compré una obsidiana grandota. Ajá. Uh -huh. Y como la había contraluz, parecía que tenía oro adentro. Ah. Entonces la rompí para sacarle el oro. Y me quedé sin obsidiana. ¡Ay, <risa> ¡Ay, qué, ¡Ay qué bonita
2: ¡Qué bonita! <risa> Oye, pero gran enseñanza, ¿no? <risa> pues,
3: si me no, hubiera no, costado la Paula. En efecto, te quedaste como la gallina los huevos y oro
2: <risa> y,
3: ah, bueno Les contaré un No la pegué con cola loca. Y, mm. y ya no se vio el oro no se vio horrible <risa> pues vayamos a la Grecia antigua hay un el hijo de Apolo, Asclepio educado por el centurión Quirón, que también es educó a Aquiles, lo educó entre otras en las ciencias médicas, y Asclepio llegó a ser, o Esculapio, tan buen médico, que podía incluso resucitar a los muertos pero Hades, dios de los muertos dios del inframundo fue con su hermano Zeus a quejarse y le dijo, querido hermano rey de los dioses, tu nieto, porque fíjate, si Apolo es hijo de Zeus y, y Apolo es, el es padre, padre de, de Asclepio, dijo, mira, tu, tu nieto ese, que no es hijo mío, tu, tu se nieto, está
2: pasando de Dios.
3: Exactamente, me está dejando vacío el Hades. Y Zeus, temeroso de que ya no hubiera muertos, terminó la vida de Asclepio con un rayo, aunque después, según otra leyenda, se convirtió en un dios. Y por eso, al convertirse en el dios de la medicina, existía una costumbre, y es que una vez que tú te curabas para curarte, le decías a Asclepio, ¡cúrame, cúrame, cúrame! En Pérgamo, de hecho, en la ciudad de Pérgamo, existía un enorme santuario, especie de hospital de biblioteca, de laboratorio de spa algo así en honor de Asclepio donde por cierto había serpientes decían camastradas que le lamían las heridas a los enfermos para curarlos guácala Entonces, wow. la cantidad de infecciones bueno el caso es que si tú te curabas y le, el voto en agradecimiento que hacías era sacrificarle un gallo a Asclepio o sea, ya se ve que a Asclep le gustaba no una gallina, sino el caldo de gallo, y le sacrificaban un gallo. Y esto tiene que ver con la filosofía.
2: Doctor, pero lo contamos cuando regresemos de un muy breve corte. Regresamos.
3: Del Diccionario
0: del Doctor Zagal.
1: La locución latina rara avis significa literalmente ave rara o extraña. Sin embargo, se utiliza para referirse a una persona o cosa que es poco común o que tiene alguna característica que la distingue de las demás de su misma especie o gremio.
0: ¿Están disfrutando el menú? Eh? Después de esta pequeña pausa, regresamos al banquete del doctor Zagal. ¿Quieren contactar a los ayudantes del chef? Pueden escribirles en Twitter arroba carnapaola-ab.
2: Amigos y amigas, ya volvimos a el banquete del doctor Zagal, yo soy Carla Aguilar, y me acompaña el muy estimado, aunque él dice que común y corriente, Alberto Horner.
4: ¿Qué tal, Carla? ¿Cómo estás?
2: Muy bien, gracias, Alberto. Y, por supuesto, el fantástico y edudito doctor Héctor Zagal. La elegante
3: y distinguida Carla Aguilar, aquí dándonos, ¿cómo se dicen de...? No se dicen naranjazos, cebollazos, ¿verdad? O
2: guayabazos
3: Guayabazos, ¿verdad? Sí, no. ah, guayazos, qué feo, ¿verdad? Yo eh, no conozco el origen de esa expresión Habría no, que No, lo mismo de que
2: nos la
3: Que nos la digan
2: Sí, si conocen el origen de la expresión guayabazos darnos guay De guayabazos pues, sí. Que nos la digan
3: por redes sociales Por supuesto yo estaré presente en espíritu Porque estamos ahí en las redes sociales Carla y yo Atendiendo todas sus preguntas, observaciones, comentarios Mi Twitter, arroba HZagal, Zagal con Z
2: el mío es arroba carlapaola guión bajo AB y bueno por más que le digamos a Alberto que nos pele creo que nos tiene bloqueados no quiere convivir con nosotros también bueno. pueden contactar por telepatía no ay no
3: ¿Tienes? a ver Alberto yo creo que aquí al público y para que todo el mundo oiga Alberto tienes un deber con el auditorio de atender tus redes
4: bueno tengo Twitter también tengo cada cuatro meses no me ya. Poner, ay
3: no a ver cuál no, es tu no, Twitter no. Alberto ¿Eh? ¿Cuál es tu Twitter?
4: Arroba Horner Alberto
3: A ver, prométenos que durante la cuarentena vas a atender tu Twitter para el durante los programas
4: Es para una vez a la hizo, semana Chino. Cambié la contraseña y dejé la contraseña nueva en un cajón en la Ciudad de México
3: Bueno, pues, tienes alguna manera de salvarlo, no te, no sí, te hagas
4: sí, sí, Tengo que ponerle que olvidé la
3: contraseña Y en Facebook sí. también ¿no? En Facebook, Facebook no tengo Facebook Pero yo sí Ah, entonces tenemos Facebook, ahí podemos atender Y tengo también Instagram, hsagal, aunque ahí publicamos menos anécdotas porque es iconográfico El hecho es que el gallo, les contesto de Asclepio porque tiene que ver con el gallo de un filósofo ¿Quién de ustedes dos nos cuenta la anécdota del filósofo y el gallo Asclepio? yo yo quiero yo quiero yo. a bien, ver a bien, ver Alberto
4: pues el punto es que antes de petatearse Sócrates dijo le debemos un gallo a asclepio no
3: sí pero así de qué es. se estaba muriendo Sócrates
2: sí porque no se ah, petateó ah, nada más lo petatearon ah, por así lo decir. petatearon
4: <risa> <risa> bueno pues Sócrates era un pervertidor de los jóvenes creador de dioses falsos decían decían fue acusado de
2: de impío de... no
4: y, y bueno, claro, lo sometieron a juicio, lo acusaron de pena, a pena de muerte. En realidad, lo más seguro es que eran intereses políticos,
3: ¿no, doctor? Sí, sí, como muchas acusaciones de este tipo.
4: Y, y el castigo era muerte mediante la cicuta.
3: Y le dieron justo, su traguito de cicuta. Ajá, uh -huh.
4: justo en su lecho de muerte, cuando, cuando bebe la cicuta, él hace una reflexión sobre la inmortalidad del alma. Al momento de reflejar... pues Hay muchas maneras de interpretar el argumento... Entre ellas que la filosofía es una preparación para la muerte... Y que no estamos seguros de que la muerte sea algo malo...
3: Claro. Más bien
4: puede ser una cura de los dolores de esta vida carnal...
3: Y entonces Sócrates le dice a sus discípulos... Según el Fedón de Platón... Que en realidad es un diálogo tard más tardío... No es de la época de Sócrates... Le dice, recuerda que debemos un gallo asclepio. Es decir, esta muerte en realidad me ha librado. ¡Ay, qué bonito! Es, bo es, es bonita esa, ah. esa expresión. El ave fénix. El ave fénix es un ave que vive en Arabia, que resurge de las cenizas. Según el ave fénix, una vez eh, que ya se siente vieja...
2: Es hace... cada 500 años más o menos, ¿no, doctor?
3: más o menos, ya son 500 años ya son vejez, hace un nido <risa> con hojas de palmera y con incienso y otras resinas y lo pone al sol y el sol candente del desierto hace que las resinas inflamen el nido en el que está el ave fénix se quema, se reducen sus a cenizas y de sus cenizas resurge nueva, joven e inmortal, por eso inmortal porque una y otra vez resucita. Por eso la, la, el ave fénix se convirtió en el símbolo de la consagración, perdón, de la inmortalidad, de la resurrección, del cambio de alma y más tarde en el cristianismo el ave fénix se, será el símbolo de Cristo o de la inmortalidad del alma. Cristo es el ave fénix porque resucita de los de los muertos, ¿no? Y por cierto, eh, Heródoto, el historiador Heródoto, griego, ajá. habla algo sobre, sobre el ave fénix, aunque como es un historiador ser, serio, dice que es lo que dice Heródoto del ave fénix. A ver.
2: Dice: Otra ave sagrada hay allí que solo he visto en pintura. Perdón que te interrumpa, eso es muy importante. Heródoto no
3: dice: Yo vi el ave sagrada. Así es. A mí me la enseñaron en un dibujito
2: entonces eh, la ha visto únicamente en pintura cuyo nombre es del Fénix raras son en efecto las veces que se deja ver y tan de tarde en tarde que según los de Heliópolis solo viene al Egipto cada 500 años a saber cuándo fallece su padre si en su tamaño y conformación es tal como la describen su mote y figura son muy parecidas a las del águila y sus plumas en parte doradas, en parte de color carmesí Tales son los prodigios que de ella nos cuentan, que aunque para mí poco dignos de fe, no omitiré el referirlos.
3: Muy bien. Y vuelve. a decir, Yo no entiendo muy bien, doctor, cómo va
4: a ver cómo fallece su padre. Fallece muchas veces su padre cada 500
3: años o, o cómo funciona. Yo tampoco sé eso, ¿no?
2: Y al Creo... parecer tampoco lo sabía ¿tampoco? muy bien. No, que no explica nada, ¿no? Pues él nada más nos está haciendo llegar el chisme y ya nosotros nos nos imaginaremos cómo será.
3: Porque, bueno, es una cosa como muy, muy complicada, ¿no? Y luego, algo importante es que, de la ave, bueno, no importante, pero bonito, es que el ave Fénix aparece en Harry Potter, ¿se acuerda?
2: Sí, es, es Fox, el ave del director de, bueno, Dumbledore, el director de la escuela de Hogwarts.
3: Y cuyas lágrimas, pero hay otra, hay un ave Fénix, ¿no? Sí, es esa. Y es la que tiene lágrimas que curan todo. Así es. Que
4: curan de... Ah, no me acordaba yo de esa parte. Sí. Uh
3: -huh. Luego hay otra ave mitológica que tiene una parte de águila gigante con plumas doradas, afilado pico y poderosas garras. Y la parte posterior es como la de un león y se llama... Grifo. Grifo. El grifo, ¿no? ¿Qué nos dice Marco Polo del grifo?
2: Nos cuenta. Habéis de saber que en todas estas islas que están hacia el me mediodía en tan gran cantidad, en donde las naves no van ya por la corriente, dicen que hay grifos. Y estos pájaros aparecen en ciertas épocas del año, pero no son como los imagina la gente con cabeza de león y cuerpo de águila. Los que les han visto dicen que en realidad son como inmensas águilas y cuentan que son tan fuertes que se llevan en el aire a un elefante y le dejan caer desde lo alto, de modo que se revienta al llegar al suelo. Dicen que con las alas abiertas mide 30 pasos y las alas son de 12 pasos de largo y muy gordas en proporción.
3: Y esto se supone que sucede eh, por ahí por Madagascar. Así o sea es. que, por favor, no vayan a Madagascar porque si un grifo puede hacer eso con un elefante, imagínense lo que podrá hacer con nosotros. Aquí se, digo, aunque el Marco Polo no asegura de los grifos, si sí es menos Es como más pintoresco Que Heródoto. Y ya que estamos por el mundo oriental ¿Todo los... lo que vuela es un ave? ¿Todo ¿Es lo decir, que vuela? Si un, si un ¿no? animal no. vuela es un ave no, no, el murciélago es un mamífero
2: Los mosquitos son los insectos
3: por ejemplo, Ah, claro Los insectos, los insectos <risa> y el y el Murciélago y el vampiro ¿no? <risa> Está también vinico. Birdman que es un murciélago Digo sí, okay. que Berman, que vuela también
2: Ay, claro sí, sí, sí. <risa> Y está Los Ángeles Ah, Los Ángeles Entonces, Pero Los
3: Ángeles sí existen, doctor Los Ángeles sí existen
2: A ver, dejémoslo
3: sí, <risa> Y tú tienes, tú tienes un angelito de la guarda Que está muy triste porque él sabe Cómo <risa> te comportas
4: Es que así nos llevamos Oh,
3: sí, pero tengo muchos angelitos de la guarda
2: Sí, porque los has jubilado <risa> Doctor, los Doctor Alberto eh, Regresamos en unos momentos Después de un brevísimo corte Recuerden que estamos en
3: nuestras redes Mi Twitter arroba chesagal, 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 con
0: Los sabios dicen
1: Más vale un pájaro en mano Que un ciento volando
0: Ponte en contacto con nosotros tienen algún en comentario en la página de Facebook pueden contactar al chef principal punto el, Dr. Zagal, Zagal. el Twitter, doctor sagado.com
2: y amigas del Banquete del Doctor Zagal ya regresamos, eh, les recordamos que los acompañamos vía redes sociales, estamos ahí en vivo escuchando el programa con ustedes porque recuerden lo importante en estos tiempos, en estos días es quedarnos en casa quedarnos en casa, quedarnos en casa y en MBS los acompañaremos con excelentes programas todos los sábados y también a lo largo de la semana me acompañan en este momento nuestro estimadísimo Alberto Horner ¿Qué tal, Carla? ¿Cómo estás? Muy bien, muy bien, Alberto. Gracias. Y, por supuesto, el erudito y sabio Doctor Héctor Zagal.
3: Gracias, elegante y distinguida Carla Aguilar. Gracias,
2: doctor. El ave
3: roque es un ave de rapiña gigante cuyo origen se encuentra en la mitología persa. Aparece en el segundo viaje de Simbad narrado en Las Mil y Unas Noches. Igual que los grifos de Marco Polo, come elefantes, pero este come solo cría de elefantes, no elefantes grandes serpientes ah, del bueno, tamaño de una no palmera nada. y rinocerontes y Simbad escapa de una isla atado a la pata de esta ave el ave rock, esa también está está fea, ¿verdad? encontrarse con un ave rock seguro que si sí, se, se lleva a los bebés elefantes y a los rinocerontes pues que nos hará nosotros el hipogrifo chas y qué es el hipogrifo
2: el hipogrifo es una, o sea, ya tenemos al grifo que es un híbrido, este es un híbrido del híbrido porque es un grifo en la mitad de su cuerpo, pero también es mitad caballo.
3: Ya está muy, muy denso,
4: ¿no? Sí, que, sí, sí, Que tiene cabeza de águila, alas de águila, Pata dos de patas, patas león. de león.
2: Patas de león y, y dos
3: patas de caballo. Ah, y dos sí, patas sí. de caballo. No, no, está muy complicado.
2: También... Que también sale en Harry Potter, se llama Buckbeak. Y es un hipógrifo que en el prisionero de Azkaban ayuda a Harry a Hermione a rescatar a Sirius Black.
3: No me acordaba, no me acordaba de eso. Luego está Simurk, que es, aparece en los bestiarios persas. Es una criatura gigantesca, también capaz de llevar a un elefante. ¿no? Y es una ave tan vieja, tan vieja, tan vieja, que ha presenciado la destrucción del mundo en varias ocasiones. Por eso es una vía muy, muy sabia. O sea, seguro el Simurgh nos diría: no se quejen, por favor, de la, de, la, de, la pandemia. de la pandemia. ¿no?
4: Ha
2: habido peores tiempos.
4: Esto de los elefantes, doctor, suena. Por una parte, son, son estas aves muy imaginativas y monstruosas. Pero por otra parte, esta descripción puede ser hasta muy científica, ¿no? Uno para describir un animal o, o un modelo que encontraba. No sé, en el siglo XVII, cuando no había ni cámaras fotográficas ni internet, tendría que buscar un modelo para que los demás
3: científicos se imaginaran lo mismo, ¿no? Claro, ¿qué se llevó? ¿No? Que es del tamaño de un león, de un caballo, de una vaca. Uh -huh. Ajá. Sí. Y aquí pues parece ser que el elefante
4: es el modelo de las aves mitológicas.
3: Claro, porque además recuerden que las medidas no estaban estandarizadas. Entonces no era lo mismo como medían en Persia, que en China, que en Japón, que incluso en las partes de Europa. No era lo mismo Italia, que Castilla, que Alemania. Entonces tener estos referentes de es tan grande como un elefante o es tan grande que se puede comer un elefante. Ahora, estas aves no se apuren, no fueron las que han puesto en peligro de extinción a los elefantes. Lo que puso en peligro de extinción a los elefantes... Fueron los cazadores furtivos especialmente. Hay un ave de la que yo no había oído hablar y que Carlita nos habló, que es el estínfalo, es de la mitología griega.
2: Así es, de, son estas aves del estínfalo que cuentan que tenían picos, alas y garras de bronce. Y no nada más eso para hacerlas lo terrible, sino que además sus excrementos eran capaces de arruinar los cultivos.
3: Qué horror, te caerá el detritus de... O sea, no es como el de paloma.
2: Sí, eh, no, 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 que ya hasta te dicen... Ay, es de buena suerte, ¿no? Por cierto, hay que tener peligro,
3: cuidado con el detritus de los animales. En el libro, en la Biblia, en la versi al menos eh, aparece la historia de Tobías, hijo Ajá. y Tobías Jr. Uh -huh. Y Tobías, padre, era ciego porque un día se puso a dormir debajo de un árbol, un día de calor, y le cayó el estiércol de una... No se dice estiércol, no sé cómo se llama, el detritus. Uh -huh. el, el excremento de una ave en los ojos. Oh. Oh. Entonces, usted, Ay, no es Entonces, ustedes imagínense, cuando les caiga lo de una paloma, que por cierto, las palomas son hoy por hoy una plaga en las grandes ciudades porque sí. su excremento destruye destruye sí, la
2: de las fachadas
3: exactamente hay lugares en los que no saben qué hacer con ellos eh, había, hay gente que cree que la manera de controlarlos es utilizar a la misma naturaleza es decir aves rapaces y ustedes no lo sabían wow. pero algunos aeropuertos como las algunas aves son muy peligrosas para los aviones lo que tienen son, hay algún aeropuerto que tienen algunas aves rapaces ahí como para mantener controladas a las,
2: wow, a las, a las demás. Sí, a
3: un, fue? a un amigo mío que venía de Guadalajara, no me acuerdo si iba a volar o iba a aterrizarse, una de las dos cosas, en Guadalajara, uh -huh. pasando por Chapala, le entraron, le entraron, creo que garza, no sé si garza o patos, una garza o un pato a la turbina. ¡Ah! Y tuvieron que avisar de emergencia.
2: No sé, sí me imagino.
3: Mochuelo de Atenea, Atenea, la de los ojos de lechuza. En realidad no es ojos de lechuza, Por, si no de sino mochuelo. es un mochuelo, que es una especie de ave, de... ...el Mediterráneo, Atenea, diosa de la sabiduría... ...protectora de la ciudad de Atenas... Es, ...es muy curioso porque Metis, una titánide... ...que personificaba la prudencia, se acostó con Zeus... ...pues qué y, prudente... ...sí, pero espérate, espérate... ¿Cómo, eh, ...de ahí iba a ser? se embarazó Metis... Sí. ...y Zeus, sabiendo lo dijo, pues no, me da miedo... Que, que
2: haga lo mismo que yo hice con, mis, con mi padre, ¿no? Exactamente, como su padre,
3: él había matado o encerrado en el infierno a su padre, y su padre, Cronos, había castrado a su abuelo, dijo, yo no quiero que me apliquen a mí la de mi abuelo, o la de mi que le aplique yo a mi papá, uh -huh. debo de evitar Ajá. que nazca ese niño. Y entonces lo que hizo fue, se comió a la mamá. No, bueno. O sea, a Metis y se uh -huh. la comió en el sentido físico el término. Ah,
4: sí. Porque era una estrategia un poco más radical. Este, era una especie de refrito de lo que hacía Cronos, ¿no? Porque sí. Cronos uh -huh. se comía a los hijos. Exactamente.
2: Y Zeus
3: se salvó porque no se lo pudo comer, sino le dieron una piedra. Entonces, Ajá. se la devoró. Y después de eso se ve que la cena le cayó pesada porque Zeus tenía dolor de cabeza, una terrible jaqueca. Y llegó Efesto, el dios del fuego y de la metalurgia, en auxilio de Zeus. Y Zeus le dijo, pégame, pégame, me duele tanto la cabeza que necesito, aunque sea un golpe. Le dio con un mazo en la cabeza, se la abrió y de la herida brotó de la cabeza. Atenea ya adulta y completamente armada. Y por eso eh, el ave de Minerva es el, el ave que refleja la, el mochuelo, es un ave como la lechuza que puede ver en la noche, dice la leyenda. Y por eso es especialmente astuta, ¿no? Sí,
2: y por eso acompaña a Atenea, que es la diosa de la sabiduría.
3: Así es. En
4: no.
2: es una metáfora, ¿no?
4: Si puede ver en la noche
3: es que puede entender los misterios. Lo puede oh. ver... Toto, ¿no? Exacto. Hay aves que son, que tienen mala fama, ¿no? El buitre, por ejemplo.
2: Sí, es, es interesante. Dicen que Charles Darwin en su diario, mientras, bueno, que lo escribió mientras estaba a bordo del Beagle para viajar hacia América, en 1835 calificó a los buitres de aves repugnantes. Cuyas cabezas peladas, es decir, sin plumas, se formaron para ahondar en la putridez.
3: Darwin pensaba Ay. que estas, que justo como como comen cadáveres, son aves carroñeras. Uh -huh. Si tuvieran muchas plumas en la cabeza se contaminaría y que por eso pueden eh, no tienen
2: no tienen plumas en la cabeza ni en el cuello para poder adentrarse en los Guácala. cadáveres. Doctor, y, vamos perfecto. rápidamente a un corte y ya regresamos. Cuéntenos cuál es suave favorita por Twitter, órale. Perfecto. ¿Cuál es suave favorita y cuál es suave menos favorita? Perfecto, lo revisamos en las redes sociales y
1: en un momento regresamos.
0: Escuché que...
1: En la mitología egipcia, el Benú es un ave que se creó a sí mismo a partir del fuego que ardía en un árbol sagrado. Se le asociaba a las periódicas crecidas del Nilo y a la medición del tiempo. Por ello, es símbolo de creación y renovación.
0: ¿Faltaste a alguno de nuestros banquetes? ¿Quieres volver a degustar algún platillo? Escucha el podcast en www.mvsnoticias.com ¿Listos para el siguiente platillo? Quédense con nosotros, pues aún queda mucho por picar y la promesa de postre. Hay quien dice que...
1: Darwin se preguntaba cómo un ave tan llamativa como el pavo real había logrado sobrevivir, pues si bien sus plumas atraían a las hembras, también era un llamado a los depredadores. Por ello, en 1871, Darwin publicó el origen del hombre y la selección en relación al sexo, en donde expuso que no solo basta con ser apto para sobrevivir, sino ser atractivo para el sexo opuesto. Si nadie nos escoge para procrear, nuestros genes se pierden.
2: Amigos y amigas del Banquete, ya regresamos. Yo soy Carla Aguilar y estamos el doctor Héctor Zagal y Alberto Horner aquí en el Banquete del Doctor Zagal hablando sobre aves, plumajes y más pajarras.
3: Recuerden que no estamos en vivo en esta ocasión por la contingencia, por la, por la cuarentena que estamos viviendo, el encierro, pero los estamos acompañando por un lado en radio y por otro lado en las redes. De verdad, Carlita y yo... Estamos pendientes de lo que ustedes nos escriban en Facebook y sobre todo en Twitter Para que comentemos, les, hace unos minutos les preguntamos que cuál era su ave favorita Compárdanos cuál es su ave favorita y su ave menos favorita Por cierto, hablando de los buitres, son capaces de ingerir un kilo de carne en un minuto Dios hermanos, son capaces de vomitarlo también, ¿no? Claro, sí, sí, porque sí. si se ven amenazados para levantar el vuelo con más celeridad, pueden vomitar.
2: Y sin embargo, para ir ligeritos.
3: Exactamente. Sí. Y sin embargo, los buitres juegan un papel muy importante porque contribuyen a limpiar las cosas, ¿no?
2: Claro, porque se limpiando sea. los cadáveres de la carne, así evitan que ésta se corrompa y se genere, pues... ...un caldo de infecciones y bacterias... ...que pueda afectar a otros animales.
3: Hay otro animal que se llama el quebrantahuesos... ...que el quebrantahuesos recoge... ¿No es, ¿no es un luchador de, de, de la lucha libre? <risa> un rudo. Pues, rudo. El, el, el quebrantahuesos no solo es un rudo... ...sino es un animal por la costumbre de remon, retoma, retomar huesos... ...caparazones hasta gran altura para después soltarlos contra la roca y alimentarse de lo que hay adentro de lo que hay y dice la leyenda que el filoso, eh, perdón, el escritor Esquilo el gran trágico griego había recibido un vaticinio le dijeron morirás porque se te caerá una casa encima y entonces Esquilo procuraba no entrar a ninguna casa en, eh, Esquilo era peloncillo como yo no mucho más calvo Iba en la calle, en la playa, y un quebrantahueso había recogido una tortuga, sube la tortuga al cielo y ve abajo una piedra redonda, redonda y luminosa. Y entonces <risa> avienta, avienta la tortuga encima de la piedra, yo oh, sorpresa.
2: Era, era esquilo, la calva de esquilo. Con lo
3: cual se, con, se cumplió la profecía a saber que el quebranta que iba a morir esquilo porque le iba a caer una La casa encima. Todo claro. es un dodo. Dodo es un gran animal, es un pájaro extinto que existió en las islas Mauricio, existió en el siglo XVIII y que aparece en Luis Carol y aparece también en una caricatura de ay, cómo se llama? En los Looney Tunes, ¿no? Los Looney Tunes. Hay uh -huh. el el dodo antiguo y el dodo dodo nuevo, ¿no? Y que era un personaje eh, tonto, decían, uh -huh. porque no tenía depredador natural. No quiero decir tonto, sino al no haber depredador natural en las islas Mauricio, era un ave muy confiada. Y cuando los hombres llegaron a habitar las islas, cazaron con gran facilidad al Dodo, que tenía. Y Exactamente. Yo fíjate que tengo. ...que es impresionante en la Ciudad de México... ...y en otras ciudades... ...hay aves que son... ...que terminan acostumbrándolos al ser humano... ...como las palomas, pero también los gorriones... ...por ejemplo, sí. los gorriones de los parques... ...pueden estar al lado de los niños y de la gente... Eh, ...en mi casa hay un pequeño jardín... ...y aunque les pongo un poquito al pista... ...los gorriones bajan, pero todavía no me tienen confianza... ...con esto lo que quiero decir... ...es que si hay un instinto en algunos animales... ...los animales van aprendiendo a convivir con el ser humano... Y, ...y se modifican sus comportamientos... ...entonces al dodo no le di tiempo de advertir... ...que el ser humano era un peligro y se extinguió... Mm. ...y por eso tiene fama de pobo... ...y en Alicia del País de las Maravillas... ...Luis, K, Luis Carol... ...Luis Carol, ¿qué nos cuenta de los dodos? ¿Qué nos cuenta de ustedes dos? A ver Alberto... ...pues el
4: <risa> según entiendo es nada más un personaje... Eh, hace una carrera por decirlo así recorre todo el mundo y, y gana la carrera no, no recuerdo muy bien el episodio
2: si <risa> sí, organiza una carrera pero lo, lo 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 absurdo y bonito de la imagen es que la carrera es circular y entonces Ajá. el dodo dice que pues todo el mundo ganó todos los que estaban en la carrera han ganado ah, porque al final sí, es sí, una sí. carrera circular y pues todos merecen un premio
3: claro y Schopenhauer el filósofo pensaba que el pobre dodo representaba la falta de voluntad natural para sobrevivir.
2: Oh. Y en
3: los lonely, lo, lo, lonely tunes el dodo no es tan torpe porque porque nunca logra capturar al último de los dodos, ¿se acuerdan? Yo
4: yo con los dodos, doctor, me acuerdo de un artículo académico de uh -huh. filosofía escrito por Elizabeth Anscombe.
3: Ay ah, yo conocí a Elizabeth Anscombe. ¿Y qué decía mm. del dodo?
4: Ah bueno es el artículo famoso en el que analiza un argumento de san anselmo sobre la existencia
3: uh -huh. Uh -huh.
4: sobre la existencia de dios de dios y él utiliza el do ella utiliza el dodo para explicar la diferencia entre la esencia y la existencia
3: o sea el dodo uh -huh. el dodo pues sabemos es, que es el dodo pero, pero no existe pero, no existe. Uh -huh. pero alguna Por vez existió. existió pero alguna uh -huh. vez, vez existió Quetzales. Pues tristemente el quetzal, que está en el escudo nacional de Guatemala y que era sus plumas eran muy apreciadas por los indígenas por, en Mesoamérica, eran muy, muy apreciadas, está en peligro de extinción. Y está en peligro de extinción porque nos hemos acabado su hábitat natural. ¿no? Mm. ¿Qué comía un quetzal? Insectos, pequeños animales como lagartijas y ramas, aguacates silvestres. Y vivía en Guatemala, Honduras, Costa Rica, Chiapas, Salvador, Nicaragua, ¿no? Los ¿verdad? machos son más llamativos que las hembras, ¿no? Y, quiere, y no desarrollan cola, a diferencia. Quetzal quiere decir bello, ¿no? En agua, en ¿no?
2: Uh
3: -huh. Y eran... Luego... El sensonte. hay un poema bellísimo el, Sale en el billete de Sí, eh, De Walcoyot, y que, eh, el Su plumaje es gris o pardo Tiene ojos amarillentos, pata y picos negros Pero eh, es capaz de imitar distintos sonidos De otros animales y de otros, especialmente de otras aves por eso se le conoce como el pájaro los 400 voces. Ah, sí, sí. ¿Y qué nos dice Nesagualcoyo? Dice:
4: Amo el canto del sensondio, pájaro de 400 voces. Amo el color del jade y el enervante perfume de las flores. Pero amo más a mi hermano, el hombre.
3: Ah, bonito, bonito. El colibrí. ¿Qué me cuentan del.? del colibrí. Pues México Tenochtitlan fue fundado por el pedido que hizo el dios Huichilopostli de fundar una ciudad donde estuviera el águila, devorando la serpiente. Y el apodo del dios era colibrí del sur. Colibrí en náhuatl quiere decir justo Huitzili, similar a Huichilopostli. Por cierto, si se detienen las alas de esta pequeña ave en pleno vuelo, les da algo así como un paro cardíaco. A mi casa venían antes en las primaveras eh colibrí, pero ya no vienen.
1: Mm.
3: ¿No? Eh, su corazón bombea ¿Quién tiene a... que ponerles comidita, doctor. Pero es que me dijeron que ya no les pusiera y fue un error. Uh -huh. ¿sí? ah, y me... sí. no pues se les voy a volver a poner.
2: Ah, sí, momento, para que lo visiten, doctor. El
3: corazón late 1200 veces por minuto. ¿No? Y sus alas dibuja dibujando sin los colibríes pueden volar en cualquier dirección que deseen, son como helicópteros. Cuando Maximiliano y Carlota se paseaban en los jardines del Alcázar, en el Castillo Chapultepec, quedaron sorprendidos por esas pequeñas aves que paseaban ahí, y el jardinero del emperador, Nechtel, decía en sus memorias que son pajaritos pequeños y gentiles, que zumban con la rapidez. De una flecha.
2: Y yo había escuchado una leyenda maya, doctor, que dice que cuando los dioses terminaron de crear a todos los seres de la tierra y a cada uno le habían encargado un, una labor, eh, se dieron cuenta de que ninguno había recibido la tarea de llevar los deseos o pensamientos de un lugar a otro. Y entonces wow. tomaron una, una piedra de jade y la tallaron en un, a forma de una pequeña flecha muy, muy chiquita. Y cuando estuvo lista soplaron en ella y salió volando y así nació el colibrí.
3: Y por cierto también sus plumas eran muy apreciadas y los cazadores mesoamericanos, especialmente los mexicas, los cazaban con cerbatanas para no lastimar las, las plumas. Las plumas ¿no? wow. Qué curioso lo del
4: pensamiento. En Manizales, Colombia, uh -huh. hay un hay un parque que se llama el Rincón del Pensamiento, el Recinto del Pensamiento. Donde llegan muchísimos colibrí
2: ah, Ay, Pues es por eso uh
4: -huh. Debe ser por eso
2: Seguramente patos ¿Cuál es el pato más famoso? El pato Donald
3: El pato Donald que apareció <risa> por primera vez En junio de 1934 ¿no? Aunque Poco después aparece El pato Lucas en 1937 Los dos son Medios bobos y luego apareció, ustedes son muy jóvenes, pero en las épocas en que eh, el comunismo y la izquierda estaba todo lo Pato? que daba, había un libro que se llama Para leer al Pato Donald, que hacía como un análisis ¿Sí? Ah, sí. un análisis desde el punto de vista del marxismo de la izquierda, de cómo el Pato Donald era propaganda y era depravado, porque entonces decía, por ejemplo, fíjate cómo está Pato Donald y Daisy y los sobrinos. Hugo Ajá. Paco y Luis ¿Y de quién son los hijos los sobrinos? ¿De quién son?
2: No lo sé. Y es
3: exactamente <ríe> eso decía sí. es una destrucción de la familia y la promiscuidad porque entonces no queda claro nunca de, de quién son los sobrinos los tres, Hugo sí, Paco sí, y sí. Luis, y es muy sospechosa la relación entre el pato Donald y Daisy, luego por supuesto está el pato capitalista que es rico Mac Pato, rico Mac
4: y con todo Doctor, pues yo creo que ese libro puede ser nuestra
3: recomendación de Chef, ¿no? No, yo, yo no lo recomiendo. San Christian Andersen, el gran poeta y escritor danés, el patito feo, palabras más, palabras menos, que es un patito torpe, feo, desproporcionado, desproporcionado, y que resulta al final que no era patito, sino era
2: un hermoso cisne blanco.
3: Exactamente, ya les conté que en la edad media era costumbre comer la carne de cisne Y wow. servían al cisne y lo envolvían otra vez en sus plumas
2: Ay doctor, ya se nos acabó el tiempo
3: Bueno, pues escríbanos, díganos cuáles son sus aves favoritas, leyendas de pájaros Para que nosotros contestemos y estamos aquí acompañándolos muy pronto regresaremos. Bueno, no sabemos A mí me pueden mandar sus pensamientos con colibrí. No. Ay, Entonces, ¿sí? Te Qué bonito. sí, por favor. No, a ver, Ricardo, digo Alberto, tienes por favor que ponerte <ríe> y atender el, bien, las redes para que <ríe> nuestros amigos de bueno, radio se sientan acompañados por ti.
4: Twitter es un mm, ave.
3: Ahí está. Ay, sí, es,
2: cierto. es cierto.
3: Muy bien, bueno, ya nos tenemos que ir, Carla.
2: Muchísimas gracias Alberto Horner Muchísimas gracias, gracias Doctor Zagal Y muchísimas gracias a ustedes Que nos permitieron acompañarlos Un sábado más nos, nos escuchamos la próxima semana Muchísimas gracias
3: Maravilloso
0: Confiamos que este banquete Ha sido un deleite gourmet y cultural Gracias por escucharnos Y los esperamos el próximo sábado Con una deliciosa receta Que seguro será de su agrado MBS 102.5 Estamos contigo Este podcast lo escuchas en exclusiva por Himalaya Si aún no lo haces, descarga la app para que no te pierdas ningún capítulo Himalaya.com